0: E a gente está feliz por isso, porque essa noite a gente decidiu, juntamente com a comunidade, falar um pouquinho sobre o livro. A Bíblia é um livro que relata muitas histórias, mas todas essas histórias apontam para uma pessoa. A Bíblia, na verdade, ela fala, ela quer apresentar um personagem ela não quer contar histórias bonitas e temos, histórias dramáticas e temos. Nós temos histórias de casamento, temos muitas histórias na Bíblia, mas a Bíblia não é uma coleção de histórias, pelas histórias. Todas as histórias elas servem para apontar como um sal na comida que ressalta o sabor a cada história na Bíblia é para ressaltar o personagem principal que é Jesus. E eu queria rapidamente lembrar você que a Bíblia ela está cheia, encharcada de profecias acerca de Jesus. A Bíblia ela tem palavras que foram ditas muito antes de Jesus vir a esta terra e ela nos diz várias coisas a respeito de Jesus basicamente as diversas profecias que nós temos na Bíblia sobre Jesus, elas têm dois ramos basicamente aquilo que se fala do Messias tem dois ramos um ramo são várias profecias do Cristo que sofreria, do Messias sofredor Aquele que viria a essa terra e sofrer por causa dos nossos pecados. O outro ramo fala do Messias glorioso. Aquele que é e será exaltado por toda a eternidade. Basicamente esses são os dois ramos que se fala sobre Jesus nesse livro e eu quero rapidamente compartilhar com vocês três textos, que falam então desse Jesus maravilhoso. Isaías 53, a partir do verso 3, Isaías foi escrito em torno de 600 anos antes de Jesus. E Isaías teve a visão de Deus sobre aquele servo sofredor. Então eu quero destacar o primeiro ramo, aquele que vem, sofre e paga por causa dos nossos pecados. Isaías diz assim, foi desprezado e rejeitado pelos homens. O um homem de dores experimentado no sofrimento. Diz mais adiante, certamente ele tomou sobre si as nossas dores e levou as nossas culpas sobre si. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados e continua como um cordeiro. Ele não abriu a sua boca, uma ovelha muda. Foi levado para o um matadouro em silêncio. Amados, Isaías conseguiu ver exatamente o que nós vimos nos Evangelhos quando Jesus sobe aquele monte do Gólgota, sendo esmagado por causa das nossas feridas. E interessante que Paulo, quando ele vai falar sobre esse Jesus maravilhoso que sofreu por nós, Paulo também ele tem uma visão de onde que Jesus, para onde Jesus foi direcionado e por que que Jesus fez isso. Efésios capítulo 2, desculpa, Efésios capítulo 1, um, a partir do verso 20, Paulo tem uma visão maravilhosa sobre esse caminho glorioso daquele servo sofredor. Ele diz, esse poder Deus exerceu em Cristo, verso 20, Ressuscitando-o dos mortos E fazendo assentar-se à sua direita Nas re regiões celestiais Muito acima de todo governo e autoridade Poder e domínio E de todo nome que se possa mencionar Não apenas nesta era Mas também na que há de vir Deus o colocou acima de todas as autoridades que nós po podemos imaginar. E o texto vai dizer ainda que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Parece que somente uma figura pode combinar sofrimento, submissão total, com glória superior a todos os nomes, Jesus Cristo. Por isso que Jesus continua sendo um escândalo, ainda hoje, para muita gente. É por isso que o Papai Noel se aposentou. Diante da grandeza, não tem como alguém reivindicar qualquer menção, qualquer lembrança no Natal. É Jesus. É Jesus. E esse livro, então, vai nos dizer ainda mais, amados, a condição final para da nossa história é, mostra a gloriosa posição desse nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo. E eu queria convidar você a ler Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 11. Você sabe que Apocalipse aponta para a redenção final. E diz assim, Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, você consegue perceber isso? Foi dito aqui que todo o universo adora o Senhor Jesus, as montanhas, as águas, os ventos. E o texto está dizendo que lá no final da nossa história a gente vai ver milhões, milhares de anjos. Nenhum de nós consegue imaginar isso. Milhares e milhões, eles rodeavam o trono de Deus, bem como os seres viventes, os anciãos, e cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Tem alguém nesta vida que pode receber tamanha honraria? Nenhum ser consegue sustentar tamanha honraria? O texto diz, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Amados Jesus Cristo, é a figura central do universo. E o texto diz que depois que ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, e debaixo na terra, no mar, e tudo que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, a nossa história, ela foi um dia invadida por o Senhor Jesus. E a Bíblia nos conta que ele veio no tempo certo. E ele cumpriu todas as coisas. O Natal sempre apontou para o Jesus adulto que morreria na cruz. A Bíblia não para dizendo que o Natal ficou apenas naquelas primeiras cenas das manjedora porque o nosso rei não ficou na manjedoura, porque o nosso rei não ficou na cruz pendurado, porque o nosso rei não ficou no sepulcro, o nosso rei não ficou nem nessa terra glorificada, ele foi assunto aos céus e está preparando lugar para a sua igreja. E ele convida todos ao redor deste mundo a se nesse nessa multidão de anjos, de milhões de anjos. E ele está chamando pessoas, porque ele está conduzindo a história ao bom termo. Isso causa crise, causa crise no inferno e causa crise na fantasia do Papai Noel. Porque nada aguenta ficar de pé diante desse rei soberano. Deu para entender? Consegue entender? Esse livro fala desse rei maravilhoso. Por isso nós comemoramos o Natal. Por isso nós entendemos que a verdade do livro, ele vai saqueando qualquer aprisionamento que existe. E você é convidado a participar do Natal de Jesus. Você quer participar do Natal de Jesus. E ele pode nascer no seu coração como ele nasceu na história. E ele vai conduzir a sua vida nessa vitória que nós já sabemos que será do Cristo Redentor. E Eu queria convidar a você a curvar a sua fronte. E se você já encontrou com esse Jesus, agradeça-lhe e louva esse Deus maravilhoso. Tudo isso aqui foi feito para te lembrar e para te convencer de que vale a pena comemorar o Natal de Jesus. E eu queria que você abrisse o seu coração e dissesse, Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. Nada ficou desapercebido. Muito obrigado por essa palavra. Pai, eu quero engrandecer o teu nome nessa noite. Porque se podemos parar nessa noite e refletir de forma tão criativa sobre o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o Natal aponta para a gloriosa história que esse livro conta. Ó oh, Deus, louvado seja o teu nome por tamanha revelação. E que nessa noite, crianças, adultos, adolescentes, jovens possam te glorificar, e entender ainda mais o que representa o Natal do Senhor Jesus. Pai, muda nosso semblante, Ilumine a nossa mente para que possamos cada dia glorificar o Natal do Senhor, porque o Natal do Senhor não é só um dia, é quando o Senhor nasce no nosso coração e o Senhor renasce a cada dia. Que hoje seja dia de entendimento para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida.